0: Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. In diesem Interview spreche ich mit Carsten Hohmann über das Thema Gesundheit. Weiße Räume sind Körperverletzungen. Warum und wie Farbe dir zu einem besseren Mindset verhilft. Carsten ist unter anderem Autor des Buches, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, streich sie einfach himmelblau. Er ist Experte für Motivation mit Licht und Farbe und Farbpsychologe. Wir sprechen unter anderem über die Wirkung von Farben, wie du Räume, entsprechend mit Leben füllen kannst, indem du Farbe an die Wand bringst. Wir beantworten ganz viele Fragen aus der Community. Zum Beispiel, ich trage so gut wie nie rote Kleidung. Wie wirkt rot auf andere? Und viele weitere tolle Fragen aus der Community. Wenn du mehr über die Arbeit von Carsten erfahren möchtest, dann schau direkt in die Shownotes und in die Videobox. Da verlinke ich dir weitere Impulse und Artikel. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de/slash Carsten mit K-Homan findest du weitere Impulse und Artikel rund um das Thema Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Auf meiner Homepage findest du auch den kostenfreien Zugang zu meinen Online-Kursen und Workbooks-Fragebögen, sodass du entsprechend direkt ursächlich an deinen Themen arbeiten kannst. Auf meiner Homepage www.function-basics.de hast Zugang zu meinem großen kostenfreien Bereich im Rahmen von Gesundheit ist für alle da. Einmal den Gratisbereich, wo du kostenfreie Workbooks, Fragebögen und Online-Kurse findest, wie auch meinen Blog, Podcast, YouTube-Kanal, die du entsprechend nutzen kannst. Auf meiner Homepage findest du auch meine exklusiven Angebote, wie zum Beispiel mein Coaching, meine Online-Lösungen, Online-Programme und den Functional Basics Guide. Der Functional Basics Guide ist im deutschsprachigen Raum die modernste Online-Lernplattform, wo die Essenzen aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen zusammengetragen werden, sodass du direkt deine Basis kreieren kannst für mehr Vitalität, Lebensfreude und Kraft im Alltag. Dort findest du über 140 Interviews. Wöchentlich kommen mehr dazu, sodass du direkt von dem Wissen und den Erfahrungen von authentischen Experten profitieren kannst. Mit dem Functional Basics Guide hast du auch den All-Inclusive-Zugang zu allen bestehenden Online-Lösungen und kommenden Online-Lösungen von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Den Functional Basics Guides kannst du 14 Tage kostenfrei bequem von zu Hause aus testen und entsprechend in der Corona-Zeit ist dieser noch 50% reduziert, sodass ich noch mehr Menschen Gesundheit zur Verfügung stellen kann. Findest du alles in den Shownotes und auf meiner Homepage. Wenn dir das Interview gefällt und du das in dem Podcast hörst, dann teile diesen gern, weil Gesundheit ist für alle da. Du kannst diesen teilen, indem du einen Screenshot machst und diesen zum Beispiel in deiner Instagram-Story mit functional.basics verlinkst und meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da nutzt. Du hast Fragen an meine Experten? Dann nutze dazu meine kostenfreie Facebook-Gruppe oder meinen Instagram-Kanal. Dort stelle ich dir meine Experten im Vorfeld immer wieder vor, sodass du deine Fragen stellen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Carsten Hohmann. Weiße Räume sind Körperverletzungen. Warum und wie Farbe dir zu einem besseren Mindset verhilft. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich Willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, den Biotop für mehr Vitalität auf den Grund. Und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics. Heute habe ich mir einen Farbspezialisten und Farbpsychologen eingeladen, und zwar Carsten Roman. Grüß dich Carsten. Ja, hallo Carsten. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass wir dieses Thema aufgreifen, weil die Headline ist ja, weiße Räume sind Körperverletzungen. Warum und wie Farbe dir zu einem besseren Mindset hilft. Und bevor wir auf das ganze Thema Räume, Farbe und Code zu sprechen kommen, erklär doch einmal, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Farbe gekommen und was macht ein Farbpsychologe?
1: Okay. Also ich fange mal ganz früh an. Ich bin aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen in einem Malerbetrieb. Mein Vater hat seinen Betrieb gegründet, ungefähr zu der Zeit, in der ich geboren wurde. Und von daher bin ich quasi jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jedes Abendbrot, habe ich nichts anderes gehört als Anstreichen von Wänden. Und irgendwann lag es dann ganz nahe. Also mir hat das Thema auch gefallen. Das kam dazu. Meine Eltern haben mich zu nichts gedrängt. Ich habe mich ganz freiwillig dann da rein bewegt. Und dazu entschieden, mit Farbe irgendwas zu machen. Und das, was am naheliegendsten war, war in der Situation, in diesem Malerbetrieb eben auch eine Ausbildung zu machen. Okay. Jetzt darf man wissen, also zumindest hier bei uns im Ruhrgebiet und um das Ruhrgebiet herum, war zu der Zeit damals, das war so Ende der 90er, war zu der Zeit damals dieses Thema Weiß- und Rauhfaser und Glasfaser und Weiß riesig. Also wir haben davon Kilometer verarbeitet. Und als ich meine Ausbildung zu Ende hatte, habe ich irgendwie gedacht, das ist mir etwas zu langweilig. Das magst nicht so.
2: Mhm.
1: Zusätzlich kommt ein zweites Erlebnis hinzu. Ich habe ähm, im, im, im Rahmen eines Nebenjobs, ich war damals äh, ähm, im, im Kaufhof, das habe ich so mit 16 gemacht, äh, im Kaufhof im Keller und der Job nannte sich Aufbügler. Also, du kannst dir vorstellen, Mama war damals stolz wie Bolle. Hey, Aufbügler, der Jogel lernt bügeln. Ähm, Tatsächlich ist Aufbügel im Kaufhof, du machst den Karton auf, nimmst ein Kleidungsstück raus, steckst den Bügel rein, hängst es auf die Stange fertig. Also das Aufbügler. Hat nichts mit Bügeln an sich zu tun. Nein, nein, hat nichts damit zu tun. So, aber im Kaufhof im Keller, unten sind die Türen von innen grün und von außen rot gestrichen. Und da habe ich mir damals mit 16 schon die Frage gestellt, also hier wird nirgendwo Wert auf die Optik gelegt, was soll das, ne? Das hier ist alles weiß gestrichen und lauter Kartons stehen hier rum und irgendwie ist alles komisch, aber da wird auch plötzlich Design gemacht, also rote, grüne Türen. Und dann habe ich damals nachgeguckt, ähm, Google war noch nicht so aktiv, also habe ich geblättert und gelesen und Goethe hat gesagt, grün steht für Sicherheit, rot steht für Gefahr. Mhm. Deswegen sind die Notausgangsschilder auf der ganzen Welt grün und die Stoppschilder überall rot. So. Ja, haben wir schon mal zwei Bedeutungen von Farben direkt geklärt. Genau, und das hat mich nicht losgelassen. Ich habe dann also diese Ausbildung gemacht zum Maler und Lackierer bei meinen Eltern und habe festgestellt, wir streichen alles weiß, in diesem langweiligen Weiß. und Ich wusste ja, bei uns zu Hause war es halt eben anders. Dadurch, dass wir in so einem Betrieb unterwegs waren, haben wir natürlich alles, was gerade so aktuell war, immer bei uns selbst auch umgesetzt, nur halt draußen bei Kunden nicht. Und da habe ich mir schon sehr intensiv die Frage gestellt, ja, warum ist das so? Warum entscheiden sich die Menschen nicht mehr zu Farbe. Das scheint ja früher anders gewesen zu sein, wenn man sich die Geschichtsbücher anguckt, äh, wenn man sich die Bücher über Goethes Wohnung anguckt, die Wohnung vom Schiller und auch alles aus dieser Zeit. Wenn wir in die 60er und 70er Jahre gehen, das war alles quietschbunt und äh, in den 50ern, 60ern ganz viele Braun- und Beigetöne und Grüntöne und in den 70ern dann so dieses Erwachen mit großen Mustern und Orange und Gelb. und Das war in den 90ern plötzlich weg. Und mhm. das hat mich total angekratzt und angeteasert, sodass ich irgendwann gesagt habe, so worüber willst du jetzt viel, viel, viel viel mehr wissen. Ich habe mich da unterwegs selbstständig gemacht ähm, mit meinem eigenen Betrieb zum Thema Raumgestaltung, weil ich dieses Weißgestalten nicht mehr wollte. So. Und so ist das halt Generationenkonflikt. Ich bin meinem Vater überhaupt nicht böse. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Ähm, er hat mit dem, was er da an Aufträgen bekommen hat, nämlich Glasfaser, Raufaser äh, äh, tapeziert und weiß streichen, unsere Familie ja auch ernährt, alles toll, um, es war aber nicht mein Weg. Kennst du das, wenn du so das Gefühl mhm. hast, so einen Herzenswunsch zu haben? So. Ja. Und das war damals dieses Thema Farbe, das ließ mich nicht los. Und ich habe es dann projiziert eben in die Räume und habe gesagt, okay, nein, du musst interessante Räume gestalten, die die Menschen unterstützen in ihrem Mindset, die die Menschen unterstützen in, in ihrem Glücklichsein, in ihrem Wohlbefinden, wie auch immer. Obwohl ich das damals schon so formuliert habe, wusste ich überhaupt nicht, was ich machte, weil das war so mehr aus, dem, aus der Intuition heraus, aus dem Gefühl heraus. Bis ich eine Ausbildung gefunden habe, ein Studium in einer äh, in einer Universität, ähm, die nannte sich damals International Color Academy, ähm, so, so ein Zusammenschluss aus unterschiedlichen europäischen äh, Fakultäten, unter anderem gab es eben eine in Rotenburg auf der Tauber, äh, und da bin ich dann einige, einige Male hingefahren, um eben dieses Studium dort zu machen und äh, bin jetzt diplomierter Farbberater, so darf ich mich zumindest nennen. Äh, und da war eine Portion Farbpsychologie drin und das ist das Thema, das mich am meisten daran interessiert hat, was macht Farbe mit Menschen und was sagt Farbe über Menschen aus, ähm, zwei Ebenen der Farbe die mich bis heute jeden Tag neu antreten lassen, weiterzumachen und weiter zu forschen und zu gucken, was ist da tatsächlich los. Mhm. Ja, also so bin ich zur Farbe gekommen. Und ähm, von
0: Raumgestaltung, hin. tatsächlich, von Raumgestaltung in die ja. Psychologie.
1: Ja, also vom Prinzip her kann man so sagen, ich habe noch die Farbe an den Fingern. Ähm, auch so ist entstanden, dass wir dann eben äh, so gut mit Hilfe meines Bruders alleine äh, würde ich das heute so nicht betreiben, weil es einfach ein mega Zeitaufwand ist. Um, aber durch eben die Unterstützung auch meines Bruders haben wir hier diesen Malerbetrieb dann äh, quasi, den wir weiterführen, wo wir das, was ich damals angefangen habe, mit farbiger Gestaltung in den Räumen, äh, heute immer noch bei den eben zufriedenen Kunden umsetzen. Ähm, wir beschäftigen da ja im Moment äh, fünf Maler draußen, mein Bruder eben, äh, ja. Und dieses Zusammenspiel aus... Äh, wir entwerfen einen Raum, wir überlegen, welche Farben können da drin gut sein und dann am Ende auch das, das Strahlen in den Augen beim Kunden zu sehen. Äh, das ist tatsächlich was, was mich so ein bisschen immer noch auch äh, an diesem Malerbetrieb, sagen wir mal, hängen lässt. Ähm, es ist mhm. tatsächlich weniger die, 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 die Tradition. Ähm, ich habe mir ganz Zeit lang gedacht, ich muss das machen, weil in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, dieser Betrieb auch gegründet wurde. Das ist es aber gar nicht, sondern es ist vielmehr diese, diese Liebe dazu, schöne Räume entstehen zu lassen ähm, und, und zu sehen, wie die Menschen sich dann auch entwickeln, die da drin wohnen und solche Dinge. Ähm, und auch das rauszufinden war ein Riesenthema. Aber damit können wir einen neuen Podcast machen. Das ist, äh Lass uns mal zu dem Thema Farbe gehen. Ja.
0: Gibt es denn eine Erinnerung, wo du sagst, du bist in einen Raum reingekommen und da war die farbliche Gestaltung derart, in Anführungsstrichen, misslungen, wo du dachtest, was muss dort für ein Mensch wohl leben?
1: Das passiert mir tatsächlich regelmäßig. Mhm. Also ich komme ja ganz oft, dadurch, dass ich im Moment noch, wird sich bald ändern, aber im Moment noch in der Funktion, in diesem Malerbetrieb bin, dass ich eben auch Kunden berate, komme ich immer wieder in diese mutlos, lieblos gestalteten Räume. Die haben dann irgendeinen grauen Fußboden, die haben weiße Wände, wenn Farbe drin ist, dann steht das Buchemöbel da drin oder das Eichemöbel. Ähm, so. Und das ist für mich immer so der Punkt, ich weiß, welche farbpsychologischen äh, Gegebenheiten da sind und was im Hintergrund mit unserer Psyche passiert, wenn wir in diesen weißen Räumen leben. Und dann habe ich immer so das Gefühl, so Mensch, diese Menschen tun mir leid, weil die so wahnsinnig im, im, im Kopf dagegen ankämpfen müssen. Stell dir vor, die, die Herausforderung mit diesen weißen Räumen, mit diesen kühlen Räumen ist, dass unser Unterbewusstsein die weißen Wände nicht von Nebel unterscheiden kann. Mhm. Das ist jetzt die Geschichte dazu, damit man versteht, was da passiert. Und dann geht in unserem Kopf die Amygdala an, das ist so ein, so ein Teil des Gehirns, wird auch Mandelkern genannt, der für, für Angst und Flucht und diese ganzen Themen zuständig ist. Und der geht an und sagt hier, Achtung, 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 Löwe, Säbelzahn, Tiger, was auch immer da so abgespeichert ist von früher. Und löst in uns aus, hey, Flüchten, Kämpfen, Totstellen. Mhm. Und das wissen wir alle, wenn wir in dem Modus sind, Flüchten, Kämpfen, Totstellen, dann ist strategisches Denken, Konzentration und so weiter, also geht nicht mehr. Ja. Und jetzt leben diese Menschen in diesen Räumen, wo das unterwegs ist. Und dann gibt es das Bewusstsein auf der anderen Seite, das einem ja dauernd erzählt, dann, ja, nee, ist alles gut. Also die Wände habe ich deshalb so schön weiß gemacht, weil dann wirkt meine Deko so toll und das wirkt so elegant und das ist doch so designig und außerdem ist das ganz modern, das machen wir mit alle so. Ähm, bis hin zu, das hat die Alpina-Katze gemacht. Ähm, diese Geschichten erzählt uns das Bewusstsein, aber das Unterbewusstsein ist immer noch da und. Powert ununterbrochen dagegen und sagt immer wieder, ja, Achtung, 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 Löwe, Säbelzahntiger, Achtung, Nebel, was auch immer da los ist. Mhm. Dieser Stress, der da entsteht im Kopf, alleine dadurch, dass diese Kommunikation ja stattfinden muss, auch von außen getriggert, wir können uns nicht wehren, ähm, dieser Stress, der da im Kopf unterwegs ist, den brauchen wir ja nicht. Das mhm. ist so einfach. Streich eine Farbe in einen Raum und das ist weg. An dieser Stelle werde ich gerne gefragt, Carsten, was ist denn, wenn ich ein farbiges Bild aufhänge? Ja. Darauf ist meine Antwort immer: Na, stell dir vor, auf deiner, also du hast den Lendenschutz um und du bist aus deinem Höhlenzeitalter 100.000 Jahre zurück mit dem Speer bewaffnet draußen in der Steppe unterwegs. Und jetzt steht auf dieser Lichtung, die voll ist mit Nebel und alles ist leisend hell, ein Baum. Ja, jetzt hast du was, wo du hochklettern könntest, aber es macht die Situation nicht wirklich besser. Mhm. Was ist das eine Bild an der Wand? Also. Wir dürfen lernen, Räume wieder ganzheitlich zu betrachten, vernünftig zu gestalten, damit unser Kopf auch mal wieder zur Ruhe kommen kann. Es gibt so viele Faktoren mhm. in unserem Leben, die wir nicht loswerden. Da können wir uns nicht mehr wehren. Digitalisierung, Handy, äh, Internet. Wir müssen an fünf Orten gleichzeitig sein, gefüllt oder so. Das werden wir nicht mehr los. Oder wir können es durch Verhaltensänderung klären. So, ne? das, mhm. Der einfachste Schritt ist, damit können wir uns ganz viel Stress schon mal wegnehmen, indem wir einfach mal unsere Räume farbig streichen. Und dabei ist noch nicht mal wichtig, in welcher Farbe, sondern es ist mir nur wichtig, überhaupt eine Farbe, außer Grau, Schwarz und Weiß. Mhm. Und die, die Herausforderung, die wir an der Stelle nämlich haben, ist, dass 80% Prozent unserer Wahrnehmung übers Auge passieren. Nur 14,5% passieren übers Gehör. Mhm. Es passiert viel häufiger, dass wir sagen, die Musik gefällt mir nicht, das geht mir auf den Wecker. Das passiert ganz häufig, dass wir sagen, mach das aus, das geht mir auf den Wecker, das ist mir zu laut, die Kinder draußen spielen zu laut, die Straße ist zu laut, was auch immer wir uns da erzählen. So. Was uns aber noch viel mehr auf den Wecker geht, wir blenden es nur aus, also aus dem Bewusstsein blenden wir es aus, was uns noch viel mehr auf den Wecker geht und noch viel mehr stresst, sind unsere Räume. Die mhm. sind unordentlich, die sind in den falschen Farben gestrichen, nämlich grau, schwarz oder weiß, um, so, wenn wir da mal wieder anfangen, ein bisschen vielleicht was zur Seite räumen und eine vernünftige Farbe reinstreichen, äh, dann haben wir schon mal ganz, ganz viel erledigt. Also Mut zur Farbe in den
0: Räumlichkeiten. Du sagst auch, es ist erstmal primär relevant, außer ich streiche Schwarz, Weiß oder Grau. Jetzt komme ich ja ähnlich jetzt wie bei uns. Diejenigen, die das Video vielleicht sehen, dass ich im Hintergrund eine weiße Wand habe. Viele Räumlichkeiten oder wenn man eine Wohnung bezieht, sind ja erstmal weiß gemacht. Ja. Da wird sich ja wahrscheinlich der Bauherr oder der Vermieter was bei denken. Der geht ja nicht davon aus, der wird bestimmt gleich Farbe ranbringen. Wie ist denn so deine Erfahrung? Lassen die Leute das primär einfach so? Oder warum bringen sie keine Farbe rein? Wo ist die größte Hürde, Farbe in die Wohnung
1: zu bringen? Ich bin davon überzeugt, dass es zur heutigen Zeit darin liegt, dass wir uns immer mehr davor scheuen, ähm, und ich sage das mal so provokant, Farbe zu bekennen. Mhm. Ähm, eine Meinung zu haben, wird immer schwieriger, äh, weil es immer irgendeinen Troll gibt, der drauf rumhaut. Äh, wir kennen das alle aus dem Internet. Wenn ich mich da klar positioniere, gibt es immer drei Trolls, die meinen, sie, 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 sie müssten da irgendwas zu, zu, zu posten, zu sagen, zu, äh, so unreflektiert dass auch immer sein mag. Aber es gibt einen, der, der, der sagt dann was wir ziehen uns, das hat immer in den 90ern begonnen, das ist im Moment so quasi, ich hoffe auf dem Höhepunkt, also ich hoffe, dass wieder mehr wird, dass wir uns auch mal äußern dürfen, ähm, wird immer mehr dazu, dass wir immer neutraler werden und immer zurückgezogener werden und immer weniger von uns selbst preisgeben, also keine Farbe bekennen. Ähm, wenn ich mich darauf mal wieder zurückbesinne, dass ich in meinen eigenen Räumen zumindest mal, weil da kommt ja also nur der hin, den ich dahin einlade, wenn es dem dann nicht mhm. gefällt, dann lade ich den halt wieder aus. Also mache ich zumindest zu Hause. Wobei,
0: Oder die Person mal, geht einfach. Die muss man ja vielleicht gar nicht ausladen. Die geht ja dann einfach.
1: <lacht> Oder er geht einfach. Wobei, also ich mache da andere Erfahrung. Ähm, und wenn ich aber bei mir zu Hause schon mal anfange und sage, hier fange ich mal an, Farbe zu bekennen und zu sagen, ja, ich, entsch ich entscheide mich für diese Farbe und nehme nicht das vermeintlich neutrale Weiße. Äh, da bin ich ja schon einen Riesenschritt weiter. Aber es, aus meiner Sicht sind die weißen Wände heute dieses Thema der falsch verstandenen Neutralität.
0: Mhm. Falsch verstandene Neutralität?
1: Ja, Welche falsch Farbe? verstanden, Weil äh, ich ganz gerne auch bei uns hier in, in der Ausstellung immer wieder Kunden zeige, wie schön neutral auch Farbe sein kann. Was sind dann neutrale Farben, wenn man das jetzt also, so bezeichnen würde? Es gibt wunderbare äh, äh, Farbtöne aus dem Beige-Bereich. Es gibt wunder also es gibt aus allen Farbbereichen Farbtöne, auf denen andere Farbtöne wunderbar wirken können, ohne dass die Farbe, die ich rundherum gestrichen habe, dominiert. Das ist oft die Herausforderung, warum ich mich nicht für deine Farbe entscheide. Ich habe Angst, dass es etwas anderes dominiert, dass es den 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 Fokus verschiebt. Mhm. Um, wir schaffen es, mit Farbe auch Deko wunderbar aussehen zu lassen. Ganz im Gegenteil sogar. Also man meint ja immer, dass das Bild auf einer weißen Wand besonders toll aussieht. Wenn ich die richtige Farbe für die Wand dahinter nehme, sieht das Bild auf der farbigen Wand deutlich besser aus. Ich mache den Beispiel aus der Farb- und Stilberatung. Mhm. Wenn wir den Farb- und Stilberatern zuhören, dann wird uns allen sehr schnell bewusst, dass nicht jeder von uns ein weißes Hemd tragen kann. Das ist uns allen mhm. klar. Wenn wir in den Laden gehen und du ziehst ein weißes Hemd an, dann sagt der Verkäufer schnell, ja nee, da wirkst du ein bisschen blass, ich hole dir mal ein anderes. Mhm. Das ist in deinen Räumen dasselbe. Mhm. Das schöne Möbel von Oma, das du geerbt hast, das schöne Bild, das du irgendwo gefunden hast, hat ja denselben Effekt, das wirkt blass auf der falschen Wand. Ähm, und wenn wir die richtige Farbe nehmen, können wir, Farb- und Stilberatung für Kleidung ist exakt dasselbe, mit der richtigen Farbe können wir die Farbe noch ein bisschen rauskitzeln und können hier eine ganz andere Strahlkraft geben und können wir nennen das, äh, wir nennen das äh, Komplementär und Simultankontrast. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, womit wir Farbe eher pushen können, womit wir Gestaltung eher pushen können, als dass wir sie äh, 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 bremsen. Mhm. Das ich glaube auch, es kommt daher, dass die Industrie uns ganz lange erzählt hat, dass das mit dem Weiß ganz toll ist. Wir haben irgendwann in den 80er Jahren das, dieses, dieses Titandioxid erfunden und gefunden für unsere weißen Wandfarben. Seitdem schaffen wir es, dass wir nicht mehr Kalkfarben nehmen müssen, um Wände weiß zu streichen, sondern wir nehmen jetzt Dispersionsfarben. Ähm, die waren vorher mal Eierschale, diese Dispersionsfarben. Also so mhm. also nicht war. richtig weiß quasi. Es
0: hm? so, war nicht genau. richtig... Weiß, sondern so ein gräuliches Weiß. Ich erinnere mich noch so aus der alten, alten Wohnungen. Das war halt kein Weiß-Weiß, kein sondern immer so ein drecksches Weiß. Ja,
1: genau. genau. So Und seit Mitte der 80er, Anfang der 90er sind wir in der Lage, mit Titandioxid echtes, richtiges Weiß zu produzieren. Klar, strahlend. Ich weiß noch, dass wir damals mit so Farbproben durch die Gegend gelaufen sind, um unseren Kunden zu zeigen, ich in meiner Ausbildung, um den Kunden zu zeigen, wie strahlend unser Weiß ist. Das hat natürlich das beste Weiß von allen. Und das können wir, ja, das ist so irgendwann in den 80ern angefangen, da hieß es erst Binderfarbe, später hieß es Dispersionsfarbe. Da kam so dieser, dieser Feldzug der Farbe Weiß. Also ein zweiter Grund, warum streichen wir heute Weiß, weil wir es können. Mhm. Viele Jahre lang konnten wir das nicht. Da war das eine Leimfarbe oder eine Kalkfarbe, die Weiß konnte, nämlich also Kalk eben. Das konnte Weiß. Wenn ich meinen Opa gefragt hätte, der hätte gesagt, ja, das streichen wir im Keller, wo sonst? Warum hat er gesagt, er streiche ja nur im K Keller? Diese Kalkfarbe, die halt, wenn du mit der Jacke dran kommst, oh, dann. Sobald die... irgendwo gegen warst
0: du... oh, okay.
1: Wir haben Kalkfarben im Keller gestrichen, weil da halt auch kein Schimmel drauf wächst, aber im Keller war es immer feucht und kühl und da wollte gerne und so. Also das hatte eher eine technische Funktion an der Stelle, keine gestalterische. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt wieder in eine Zeit kommen, äh, wo wir einfach sagen, okay, wir haben jetzt hinreichend bewiesen, dass wir weiß streichen können. Wir machen jetzt den Farbraum mal wieder auf und lassen mal da wieder das, uns Menschen auch in die Räume wieder einziehen. Die ersten Krankenhäuser fangen schon damit an. Wir haben auch schon Arztpraxen, Zahnarztpraxen relativ bunt gemacht hier bei uns in Hamm. Und ich hoffe, dass das jetzt mehr und mehr und mehr wird, dass immer mehr Menschen Mut zur Farbe finden.
0: Dann lass uns doch mal ein paar psychologische Effekte von Farben durchgehen. Ja, gerne. Es gibt sicherlich ein paar Räume die aus deiner Empfehlung eine bestimmte Farbe oder eine bestimmte Richtung an Farben vielleicht, ja, ich sag mal, erhalten dürfen, sodass man sich dort wohler fühlt. Lass uns doch da vielleicht mal in, in eine klassische Wohnung gehen. Flur. Wenn ich jetzt in die Wohnung reintrete und ich habe einen Flur, welche Farbe würdest du denn vielleicht empfehlen, die das Nachhausekommen angenehmer macht?
1: Hm. Ähm, ich differenziere das gerne. Also, wir machen Flure, die auf der einen Seite hocheinladend sind, die, en, die energetisierend sind, die, die aktivierend sind. Wir machen aber auch Flure, die sind äh, beruhigend, versöhnend, die sind äh, quasi wie so eine Höhle. Warum machen wir mehrere Varianten? Wenn ich mich selbst betrachte, ähm, ich leite hier drei unterschiedliche Unternehmen, äh, habe einige Mitarbeiter um mich herumspringen. Mache vielleicht auch Fehler in der Führung, sodass ich quasi selber äh, über lange Zeit immer so ein bisschen angestresst war. Den Ausgleich habe ich gefunden bei mir zu Hause. Wir haben mein Zuhause, meinen Flur, unseren Flur zu Hause haben wir ganz bewusst eher höhlich gestaltet. Also da sind sehr dunkle Farben drin, da ist ein dunkelblau drin. Aber ein wirklich richtig schönes, tiefes Nachtblau, dunkelblau. Ähm, da ist ein relativ dunkler Creme-Beige-Ton drin. Ähm, und das haben wir gemacht, weil wir dieses Thema Höhle, dieses Thema Ballast abwerfen hinkriegen wollten. Also wenn ich zu Hause reinkomme, dann ist das so dieser Effekt, ich komme in die Höhle, roll den Stein vor das Loch. Jetzt kann mir nichts mehr passieren, jetzt ist alles gut. Mhm. Dieses Ankommen ist an der Stelle sehr wichtig. Jetzt gibt es andere, die sitzen vielleicht den ganzen Tag ähm, an irgendeinem Schreibtisch und machen eine, sagen wir mal, eher monotone Aufgabe. Die freuen sich darauf, wenn sie in den Feierabend gehen, dass es dann so richtig losgeht. Also, mhm. die sind von ihrem Job nicht gestresst, weil es so vielfältig und aus allen Richtungen kommt, irgendwie was ist, sondern die sind gestresst, weil es so anstrengend ist, in der Konzentration zu bleiben. Mhm. Denen dürfen wir vielleicht am, am, am Nachmittag eher noch mal die Energie geben, wenn die nach Hause kommen, eher noch mal die Energie geben, so komm, jetzt mach nochmal was für dich. ne? Geh joggen, geh Fahrrad fahren, spring in den See, was auch immer. Also triff dich mit Freunden. So, denen dürfen wir eine ganz andere Energie geben. Da wäre die Höhle, die ich bei uns eben gestaltet habe, total kontraproduktiv.
2: Mhm.
1: Hier darf ich jetzt plötzlich mit, mit sonnigen Farbtönen arbeiten. Da darf auch mal eine Spritze Orange rein. Äh, ich, da wäre ich auf jeden Fall, würde ich da einen Himmelblau im oberen Bereich reinmachen dass es so richtig schön aktivierend, motivierend ist. Hilft mhm. eben auch beim Thema morgens dann zu seinem Job hinfahren, der ja so viel von einem verlangt, weil man eben dann beim Rausgehen nochmal diese beschwingte Atmosphäre mitnimmt. Aber du merkst schon, es geht weniger darum, wie gestaltet man einen Raum, der sich nennt Flur, sondern es geht eher darum, welchen Zweck hat der Raum und wer lebt da drin. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass wir die Persönlichkeit desjenigen anschauen, der da gerade unterwegs ist. Hm. Also es gibt nicht den Flur für alle.
0: Ich sehe schon, also ich, ich höre auch raus, dass gerade diese Frage, was möchtest du in dem Raum erleben oder mhm. welche Person bist du? Welchen Hintergrund hast du? Jetzt hast du den Job mal aufgegriffen. Das spielt ja schon eine größere Rolle, als wenn ich jetzt in, in Anführungszeichen den Baumarkt fahre und vor so einem Farbregal stehe. Oder wie viele holen sich dann so eine kleine Farb Palettchen und halten die in die Wohnung und überlegen sich, passt das hier hin? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, äh, kann ich richtig, Also äh, ich habe ja ganz oft auch so genau solche Gespräche. Und äh, das ist ja ein, eine sehr äh, subjektive Herangehensweise. Das ist so eine, so eine Bauchentscheidung aus der Situation heraus. Und jetzt stell dir vor, du kommst aus einem Tag, der dich gerade so richtig angefeuert hat. Du bist gut drauf, dir, dir geht's richtig gut, du möchtest am liebsten Bäume ausreißen. Und jetzt fragt dich deine Partnerin, dein Partner, hey, komm, wir gehen jetzt mal in den Baumarkt und holen eine Farbe. Ich verspreche mhm. dir, die Farbe sieht ganz anders aus, als wenn du total deprimiert aus dem, von irgendwo kommst, gar nicht so richtig weißt, ob du jetzt noch schlafen sollst oder was essen oder, ach ja... Das sieht mhm. völlig anders aus. Das ist ein subjektiver Eindruck, den du mitnimmst beim Farbe aussuchen. Was welches Gemüt sollte ich dann bringen? Also welches, mit welchem Gemüt soll ich dann Farbe einkaufen gehen? Äh, am, am besten mit dem Gemüt, das du auch gerne hättest. Mhm. Also wenn du sagst, ich möchte gerne so und so sein, ich wünsche mal allen, dass die lieber den fröhlichen und, und Bäume ausreißenden Typen unterwegs haben. Ich wünsche niemandem, in der Depri-Nummer zu sein. Ähm, aber wenn du eben diese fröhliche Stimmung willst, dann kann ich dir nur raten, auch in einer möglichst fröhlichen Stimmung einkaufen zu gehen, mhm. Farben kaufen zu gehen, Farben auszusuchen, weil die überträgt sich eins zu eins dann auch in die Farbigkeit. Das ist aber nur das Subjektive oben drüber. Wenn wir jetzt noch das sagen wir mal, fachliche dazunehmen und sagen, okay, jetzt betrachten wir mal, was macht Farbe mit einem und wie kann ich das einsetzen? Danach darf man immer auch übertrachten, also für sich selbst auch erstmal klar werden, was will ich in diesem Raum? Mhm. Ähm, ich nehme da ganz oft dieses Thema Beleuchtung, weil das wird, dann, dann wird es immer allen klar. Wir haben im Moment unterwegs da draußen dieses mit dem LED. Äh, da hängen sich immer alle möglichen LED-Beleuchtungen auf. Ich habe jetzt heute hier eine ungefähr 4000 Kelvin-Beleuchtung. Ich habe aber auch eine ganz andere Situation. Ich möchte im Bild gut dastehen, ich möchte gut aussehen. Ich möchte, dass meine 2700 Kelvin-Beleuchtung von der Seite auch noch mal einen extra Effekt macht. So, Also das ist hier konstruiert für den Zweck. Es sieht auf dem Bild am anderen Ende einigermaßen ordentlich aus. Mhm. Jetzt haben wir die Herausforderung in unseren Wohnräumen. Wir wollen da etwas sehen. Also Wir wollen die Dinge, die wir da haben, erkennen. Was machen die meisten im Moment? Die holen sich dieses große LED-Panel und hängen das unter die Decke. Das hat meistens auch 4000 Kelvin, vielleicht sogar ein bisschen mehr, also eine die Farblichttemperatur 4000 Kelvin. Das hängen die unter die Decke und daraus kommt ein mega diffuses, gleichmäßig den Raum ausleuchtendes Licht in 4000 bis 6000 Kelvin, je nachdem, was ich da einkaufe. Was passiert dann? Das merkt man schon beim Reinkommen. Das sieht so ein bisschen aus wie beim Metzger oder im Krankenhaus oder in einem Büro. Gemütlichkeit entsteht da nicht. Und das ist immer die Frage, die man sich vorher stellen darf, bevor ich Beleuchtung, Farbe, was auch immer einkaufe. Was will ich denn erreichen in dem Raum? Was will ich erreichen? Und in meinem Wohnraum möchte ich vielleicht zwei Nutzungen. Das eine ist, ich möchte, wenn meine Wohnung jetzt nicht so groß ist, dass ich auch noch ein Arbeitszimmer habe, dann brauche ich diese zwei Nutzungen. Da muss ich auf der einen Seite mich da wohlfühlen und runterkommen und Ballast abwerfen, einfach mal einen Film gucken, ein Buch lesen, was auch immer. Und auf der anderen Seite möchte ich gerne am Esstisch meine Steuererklärung machen, einen Brief schreiben, was auch immer. Also hochkonzentriert Dinge tun, mit den Kindern basteln, also was wir so wollen, wo wir Konzentration brauchen. Mhm. Jetzt brauchen wir plötzlich so eine Doppelfunktion in so einem Raum. Und jetzt wird es interessant, was machen wir denn jetzt mit der Farbe? Und das ist der Punkt, wo ich immer sage, okay, wir arbeiten mal von oben nach unten. Ich mache es mhm. total gerne, dass ich mal anfange und mir überlege, wie kriege ich möglichst viel Licht in diese Räume? Und wie kriege ich diesen Deckel weg, der uns quasi von oben immer so ein bisschen eindrückt? Mhm. Überlegen wir, wir alle kommen aus einer Zeit, äh, also ganz, ganz früher, 100.000 Jahre zurück, haben wir unter freiem Himmel gelebt und allenfalls in der Höhle geschlafen. Äh, noch einige Jahre später haben wir in, 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 in selbstgemachten äh, Zelten und so weiter gelebt, aber da waren wir auch immer noch die meiste Zeit draußen. Äh, und alle historischen Gebäude, die wir so angucken, bis auf die Bauernhäuser, aber die, die historischen Gebäude hatten alle sehr, sehr hohe Decken. So, was machen wir heute? Heute machen wir auf 2,40 Meter, 2,50 Meter Schluss und bauen da so eine Decke drauf. Und am besten streichen wir die noch weiß. Also etwas mhm. für uns undefinierbares, was so wie Nebel wirkt. Warum ja. gehen wir nicht her und nutzen einen Trick der Natur? Draußen passiert es ja genauso. Wir fühlen uns dann am wohlsten, wenn draußen tolles Wetter ist. Für mich ist tolles Wetter dann, wenn die Sonne scheint und der Himmel schön blau ist. Ich hoffe, das ist für dich auch so. Definitiv, definitiv. Also wenn es draußen grau bewölkt ist, finde ich das doof. Das
0: ja, am besten ich. auch so eine, so eine dunkle, graue Gewitterwolke, die über einem hängt.
1: Ich, ich, ich habe mal den Satz geprägt, wenn dir äh, Unwetter gefällt, dann darfst du deine Räume grau streichen. Mhm. So, also nimm doch einfach dieses Himmelblau von draußen, vielleicht nicht so intensiv, wie wir es draußen kennen, sondern töne es ein bisschen ab, mach es ein bisschen pastelliger und streichs es mal an die Decke. Das mhm. Buch übrigens habe ich genauso genannt. Äh, wenn dir die, die ja. Decke auf den Kopf fällt, streich sie einfach himmelblau, weil es stimmt. Das gaukelt unserem Kopf, unserem Unterbewusstsein vor, hey, das muss wohl weit weg sein, das sieht aus wie Himmel. Mhm.
0: Okay, also ich gucke gerade an meine Decke, die ist weiß. Ja. Hatte ich bisher noch nicht so betrachtet, ist mir tatsächlich noch nicht so auf den Kopf gefallen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich würde mich, glaube ich, noch wohler fühlen, wenn sie eine Farbe hätte.
1: Und, und gerade, bei, gerade bei dir, ich sehe, du hast eine Schräge und du bist da im, im Dachgeschoss. Äh, wenn du jetzt diese Schräge auch noch in diesem Himmel blau machst und die Nische zu dem Fenster hin und so, mhm. äh, dann verbindet sich quasi das, was du durch das Fenster von draußen siehst, nämlich den Himmel, mhm. verbindet sich mit dieser Wandfläche, für unser 80% Prozent der Wahrnehmung Unterbewusstsein äh, und ist quasi gar nicht da. Welch schöner Effekt, da oben in einem Cabrio zu wohnen. Ja, das
0: war es gerade zu so mir gedacht, im Cabrio.
1: Ja. Und, äh, und jetzt guckst du, dass du mit den senkrechten Flächen, die du rundherum hast, die machst du zu deinem schützenden Raum. Wenn wir an den Strand mhm. gehen, nehmen wir alle meist so eine, also wir haben das als Kinder früher mal gemacht. Wir waren mit meinen Eltern ziemlich oft in, in Holland am Strand, in den, sind in den Urlaub dahin gefahren. Und mein Vater hatte immer so eine. Vielleicht kennst du das noch, wie so ein Windschutz. So eine Strandmuschel. Ja, ja, so also Zelt ohne Dach. Mhm. Ja, so. Und da haben wir dann so, so dahinter gesessen, wenn wir mal saßen, weil es war ja auch ein bisschen windig. So. Und wie ist es denn, wenn wir uns diesen Effekt jetzt ins Zimmer holen, indem wir die senkrechten Flächen in einem vielleicht etwas wärmeren, etwas kräftigeren, schönen Cremeton, beige in einem schönen Grünton äh, streichen, such den Ton aus, der, der mhm. dir gefällt. Der, wo du sagst, hey, damit gehe ich in Resonanz, das finde ich richtig gut, da ich, das, das finde ich schön. Äh, dann hast du eine schöne Kombination. Dann hast du auf der einen Seite diesen Strandmuschel-Effekt. Hey, ich bin hier mhm. so ein bisschen geschützt. Aber auf der anderen Seite auch, du guckst in das Licht Helle weiter, also du guckst in den Himmel, das, was wir alle so mögen. Mhm. Und damit hast du mit einem ganz einfachen Mittel, du nutzt nur zwei Farben, das macht es noch nicht mal bunt, wenn du die richtig aufeinander abstimmst, hast du eine Atmosphäre geschaffen, die jedem Wohnraum total gut tut. Jetzt kommen wir zur Farbpsychologie dahinter, eigentlich sind wir schon mittendrin. Jetzt haben wir zwei Farbbereiche drin. Nehmen wir mal diesen mhm. Creme-Beige-Bereich, der kommt aus dem braunen Bereich, der erinnert uns an die Höhle, der gibt uns dann eine gewisse Stabilität. Mhm. Gleichzeitig haben wir diesen Blau-Bereich. Blau steht für Ordnung, Struktur, Ratio, Vernunft, da steckt Konzentration auch hinter. Ähm, das heißt, wir haben nicht nur, dass wir in die, in die Ferne gucken können durch dieses Blau, sondern gleichzeitig gibt es unserem Unterbewusstsein auch die Information, hey, Konzentration ist hier gut. Mhm. Hm. Äh, also die Kombination klingt sehr gut. Ein total schöner
0: Effekt. Also vielleicht hört der gerade so, schaut jemand zu, dem es ähnlich geht, im Dachgeschoss zu wohnen, also direkt, ich bin gerade in Gedanken schon mit dem Pinsel bewaffnet, um zu malern. Gibt es dann auch weitere Farben,
1: wo du sagst, zum Beispiel Schlafzimmer? Ja, Schlafzimmer ist sehr, sehr spannend. Ähm, mhm. äh, ist tatsächlich auch ein Thema, äh, das ich mit unseren Kunden sehr intensiv diskutiere, wenn sie es denn zulassen. Weil auch im Schlafzimmer mhm. ist die Frage, was willst du denn in deinem Schlafzimmer? Da gibt mhm. es junge Paare, die sagen, hey, wir haben da einen Familienwunsch, die bekommen eine völlig andere Farbe, wenn du verstehst, was ich sagen will. Mhm als diejenigen, die sagen, nee, lass mich bloß mit diesem ganzen, ich möchte da schlafen.
2: Mhm.
1: Ja, also zwei völlig verschiedene Welten. Und in dem einen Fall, Familienwunsch, müssen wir natürlich auch für Erholung sorgen. Aber eben nicht nur. Mhm. Wenn ich diesen Raum mit einem Tannengrün so weit runterfahre von der Atmosphäre her, dass da einfach nichts mehr passiert, sondern nur wirklich so diese ganz tiefe Ruhe und, und, und Gelassenheit, dann ist das vielleicht kontraproduktiv. Mhm. Für den Wunsch des einen. Ja. Für den anderen ist das vielleicht richtig gut, weil er einfach sagt, Nee, ich brauche dieses Runterkommen, diese Ruhe. Weil wenn ich mit meinen drei Kindern auf dem Sportplatz war und vorher noch meinen Job erfüllt habe und noch einkaufen war und das Auto geputzt habe und die Wohnung gesaugt und gewischt und den Garten gerichtet, dann will ich auch einfach zur Ruhe kommen. Mhm. Da sind wir eher im Bereich... Olivgrün, Tannengrün, Waldgrün, als jetzt ein Beispiel, da können wir mit ein paar mehr Farben auch noch spielen und arbeiten, als in, in, in aktivierenden, motivierenden Farben. Also da lasse ich das Gelbbereich, den Orangebereich und auch den Himmelblaubereich mal raus aus dem Schlafzimmer.
0: Mhm. Hm. Okay. Das also Schlafzimmer hört ja auch wieder raus. Hinterfragt, was und wieso, weshalb, warum wollt ihr dort überhaupt Farbe und was für eine Farbe? Mit welchem Hintergrund? Also Spannend.
1: Ja, ich darf dich ein bisschen korrigieren. Überhaupt, Farbe darf ich ausklammern. Ja. Also, <lacht> ja. weiß ist das Falscheste, was wir tun können. Weil jetzt mhm. überlegt ihr, du legst dich 100.000 Jahre zurück, du hast dein Sperr zwar noch in der Hand, aber du legst dich auf der Lichtung im Nebel auf dem Boden und willst schlafen. Das wird nichts. Natürlich wird das nichts. Also, du kannst dich vielleicht bewusst totstellen, aber gesunder ja. Schlaf wird da nicht mehr raus. Also ganz wichtig, Farbe muss sein, bitte kein Schwarz. Geh was spricht ohne, gegen Schwarz? Also was spricht. Ohne gegen... Licht. Geh ohne Licht in den Keller. Ich brauche nie weiter sagen. Mhm. Ja? ja? Das ist das, was wir mit Schwarz verbinden. Okay.
0: Welche Räumlichkeiten haben wir denn noch, ähm, wo man sich hinterfragen kann? Also was wir jetzt entnehmen, ist schon mal immer zu fragen, was möchte ich in dem Raum überhaupt ja. erleben? Wie möchte ich mich dort fühlen? Und daraus ergibt sich dann die Farbwahl. Gibt es dann bestimmte No-Gos, wo du sagst, die Farben, die zu kombinieren,
1: das tut dir im Herzen weh, wo du sagst, boah, das geht gar nicht? Mir, mir fällt an der Stelle eine, eine, eine ich finde sie sehr spannend, Geschichte ein, die wir erlebt haben in einer unserer ersten Farbberatungen. Also ich sage mal wir, weil ich mache den Job gemeinsam mit meiner Frau. Ähm, ich habe einen Vortrag gehalten vor einigen Jahren äh, in einem, war, ja, auf jeden Fall in einer Runde. Und eine Dame aus der Runde kam äh, auf mich zu am Ende des Vortrags und sagte: Herr Roman, ich habe ein Problem und vielleicht können Sie mir helfen. Er sagte: Können wir mal gucken. Gut. Meine drei Jungs, die kloppen sich immer ums Essen. Und zwar richtig mhm. aggressiv. Und wir haben alles versucht und es ist immer dieses, nee, ich will das aber, und dann, dann sagt sie immer richtig, richtig fast militant, die sind richtig böse aufeinander. Also sie vermeidet schon ein gemeinsames Mittag- oder Abendessen, weil die Jungs einfach nicht zur Ruhe zu bekommen sind. so mhm. Also es war scheinbar ein Riesenproblem für sie. Ähm, Und dann hat er mich eingeladen und hat gesagt, ja, hey Roman, vielleicht können wir über Farbe was machen. Gucken Sie sich mal mein Zimmer an. Und jetzt bin ich da hingekommen und ich habe bei dem Mund nicht zugekriegt. Das war wie bei Schöner Wohn. Also wunderbar gestaltet. Die Kissen passten zur Wandfarbe. Die Wandfarbe passte zum Fußboden. Die Möbel passten perfekt. Also hätte ich eine, hätte ich damals das, das, das Fototeam von Schöner Wohnen dabei gehabt. Die hätten das direkt in die nächste Ausgabe gedruckt, weil das einfach so fantastisch gestaltet war. Also die Frau hat wirklich ein Händchen dafür, Dinge schön zu machen.
2: Mhm.
1: Toll, 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 toll. Und dann habe ich mich da eine Zeit hingesetzt und habe diese Farben angeguckt und habe überlegt, was können wir ändern, damit diese Situation besser wird? Was ist da passiert? Dieses ganze Esszimmer, dieser ganze Bereich war in einem, was damals so modern war, das ist jetzt 15 Jahre her, ähm, war damals so modern, dieses Grün-Gelb, dieses, äh, grün dieses Zitronenfarben. Mhm ganz, ganz oft gemacht. Zitronen mit Grün und Apfelgrün kombiniert und so, ein bisschen Grau dazu war hier zumindest so ein, so ein, so ein leichter Trend. So, dieses Zitronige, das Grün-Gelb steht für Intuition Einfall, Schrägstrich Neid. Ah, oh, okay. Also, die Intuition, der Einfall, der, 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 dieser Keim des Gedanken, hey, das, was da auf dem Teller liegt, könnte meins sein. Das ist Neid-Thema.
2: Mhm.
1: Äh, hat in den Jungs genau das ausgelöst und die quasi immer um das letzte Schnitzel streiten lassen. <lacht> und das vorletzte natürlich auch. Was mhm. haben wir gemacht. Wir wollten natürlich jetzt auch diese unfassbar schöne, äh, schöne Wohnatmosphäre nicht zerschneiden. Und also wäre jetzt einfach gewesen, das Ding grün, zu, äh, blau oder, oder lila zu streichen. Äh, dann hätte die Frau aber alles neu gekauft. Bis hin zu mhm. den Poltern. Genau das ja. wollten wir nicht. Also sind wir hergegangen und haben diesen, 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 äh, diesen, diesen grün-gelb Ton, das Grün mhm. weggenommen und ein Rot hinzugefügt. Also im mhm. Farbkreis, wenn man sich auf die, in der Spitze des Gelb... Wir stellen uns mal einen Farbkreis vor, äh, der hat eben im, im, im Zentrum oben hat er dieses Gelb. Links davon, rechts davon, links davon, Entschuldigung, ist äh, dieses Grüngelb. Und wir haben über dieses Grüngelb quasi nur geschoben über das Gelb hinweg ins Orangegelb. Hm. Mhm. Also wir haben einen sehr, sehr warmen Sandton daraus gemacht. Es war eine neue Gestaltung, aber es passte immer noch. Vielleicht nicht mehr ganz schöner Wohnen, aber es war immer noch unfassbar schön anzusehen. Ähm, es hatte nicht mehr dieses bissige, giftige äh, äh, Zitronengelb. Sondern es war jetzt ein angenehmes Sandgelb. Mhm. Es hat ein paar Wochen gedauert. Äh, ich weiß nicht, vier, sechs Wochen. Ist schon ein paar Jahre her jetzt. Hat ein paar Wochen gedauert. Und die Kundin rief mich an und sagte: Herr Roman, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben und wie Sie es gemacht haben. Sagt sie doch eigentlich weiß ich es schon. Sie haben die Farbe geändert, aber sagt sie, was haben Sie noch gemacht? Weil unsere Söhne streiten zwar noch. Also das kriege ich wahrscheinlich auch nicht mehr raus aus denen. Die sind immer noch so ein bisschen pieksig unterwegs. Aber die Aggression ist weg, sagt sie. Es ist lange nicht mehr so militant und so anstrengend, wie es sonst schon mal war. Es ist jetzt vielleicht noch eine gut gemeinte Diskussion, wer denn das Stück noch bekommt, ganz liebevoll. Mhm. Aber nicht mehr dieses mega militante und da. Ah, äh, sondern sagt sie, es ist deutlich, deutlich, deutlich angenehmer geworden. Und äh, das sind so Geschichten, die mir einfach, also ich empfinde sowas als Riesenkompliment, wenn mir sowas jemand sagt. Ähm, und das bestärkt mich darin, dass wir mit dem, was wir tun, hier auf dem richtigen Weg sind. Weil es einfach äh, großartig ist, wenn wir mit solch geringen Veränderungen Menschen plötzlich dann doch so glücklich machen können.
0: Aber also ich finde es spannend, weil es ja auch die Psychologie der Jungs so beeinflusst. Obwohl es ja, wenn du den Farbkreis betrachtest, ja keine komplette Neugestaltung der Wohnung war. Nee, also für die, die auf dem Video gucken,
1: wir haben dann nur das gemacht. Wir sind von da nach da. Ja. Also viel mehr ist nicht passiert. Mhm. Und, äh, ja, und die, die, die ähm, ja, das ist eben das Schöne. Und das kommt daher, 80 unserer Wahrnehmung passieren übers Auge, 80 Und steuern unser Unterbewusstsein massiv, weil nur 2% unseres Denken und unserer Wahrnehmung ist überhaupt bewusst der Rest ist unbewusst. Das heißt, unser Unterbewusstsein wird maßgeblich von dem beeinflusst, was wir sehen. Also mhm. der riesenbrocken Unterbewusstsein wird hauptsächlich von dem beeinflusst, was wir sehen. Und das ist ein Effekt, den wir uns so gar nicht bewusst machen, der aber immer während da ist.
0: Mhm. Das, da kann ich ja fast, würde ich gerade mal eine Frage aus der Community anschließen. Okay. Weil das hat ja quasi die Charaktereigenschaften der Jungs, mit beeinflusst. Und eine Frage ist zum Beispiel, sagt denn die Lieblingsfarbe wirklich etwas über den Charakter einer Person aus? Und ich würde gleich noch eine zweite Frage anschließen. Wie kriegt man denn raus, was die Lieblingsfarbe ist? Weil das war auch eine Frage aus der Community. Was ist denn, wenn ich alle Farben irgendwie mag?
1: Okay, ja. Äh, auch diese Frage dürfen wir differenziert sehen. Ähm, ich sehe Lieblingsfarbe auf zwei Ebenen.
2: Mhm.
1: Ich sehe da einmal die Ebene Lieblingsfarbe, mit welcher Farbe umgebe ich mich gerne? Also was ist eine, welche Farbe empfinde ich als schön zum Anziehen? Worin fühle ich mich wohl? Und welche Farbe, wenn ich sie angucke, mag ich gern? Das sind übrigens zwei verschiedene Farben bei ganz vielen Menschen. Mhm.
2: Mhm.
1: Äh, wenn man ganz, ganz viele Menschen danach fragt, äh, was ist deine Lieblingsfarbe? Dann kommt als relativ häufige Antwort rot. Mhm. Die wenigsten mhm. Menschen laufen im roten Pullover rum. Stimmt. Also, wir wählen für uns, für unsere Kleidung, eine Farbe, die wir gerne tragen, die ich fast eher als Lieblingsfarbe bezeichnen würde, weil wir mhm. uns damit ja auch immer umgeben und sehr intuitiv morgens am Kleiderschrank oder im Laden das aussuchen. Und dann gibt es diese bewusste Entscheidung für eine Farbe, aber die mag ich auch gern. So. Mhm. Das eine ist eben ganz intuitiv, das sagt was über uns aus, also wir machen das in Seminaren ganz oft, dass ich eben auch über die Kleidung den Menschen ein bisschen mitgebe, wie sie so ticken. Ähm, mhm. Gleichzeitig haben wir ein Farbspiel, wir nennen das Colorlytics, ähm, da sind fünf Farben drauf, äh, eine Kombination aus fünf Farben und über diese fünf Farben, also man wählt aus 13 Karten eine dieser Kombinationen aus und aufgrund der gewählten Kombination kann ich etwas über deinen Charakter sagen, über deinen, mhm. wie du so tickst. Mhm. Ähm, ich mache das in, in Vorträgen, in Seminaren bis 40, 50 Personen und die sitzen dann irgendwie in der Runde und jeder hat seine Karte ausgewählt. Ich schreibe das die, 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 auf, welche Karte derjenige ausgewählt hat. Das kommt wie so ein Namensschild dann davor hin und im Laufe des Tages erkläre ich jedem, wie er tickt. Ähm, wir verfolgen dann mit einem gewissen Zweck, Teambuilding, solche Dinge. So, Aber das hat ja genau dieses Thema. Ich habe mich entschieden für diese Farbkombination.
2: Mhm.
1: So wie unsere Wahrnehmung 2%, 98% ist, so ist auch unsere Entscheidungskraft. 2 bis 5% und 95 bis 98%. 95 bis 98% unbewusst. Und jetzt gehe ich auf so eine Farbe zu, entscheide mich für eine Lieblingsfarbe. Die Farbe, die man da gewählt hat, oder Farbkombination, sagt was über den Charakter, ja. Jetzt ist es mit einer Farbe oft schwierig, weil mhm. man, oft werden ja dann vier Farben hingelegt. Grün, Gelb, Blau und Rot. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, Entschuldigung, in vier Schubladen möchte ich mich auch nicht einsortieren lassen. Mhm. Also da wird es dann sehr, sehr schwierig, sich für eine zu entscheiden, weil oft geht es ja nur darum, wie sehen die Farben dann aus. Und äh, bei vielen von uns ist es auch so, dass unser Unterbewusstsein dann auch noch den Ästhetikfaktor mit reinbringt, wenn dann die, diese vier Gegenstände, die da sind, die mit der Farbe gestaltet sind, davon gefallen mir drei partout schon mal nicht. Mhm. Also die haben Eselsohren oder sind hässliche Blumenbasen, was auch immer, ja. Also die gefallen mir einfach von der Form her nicht. Dann entscheide ich mich für den vierten Gegenstand, obwohl die Farbe vielleicht doch nicht ganz die richtige ist. Aber das Gesamtbild ist halt schön. So. Mhm. Also diese Frage nach der Lieblingsfarbe, ja, es sagt das über den Charakter. Und nein, es gibt nicht die eine Lieblingsfarbe. Es hm. beantwortet auch
0: zeitgleich die andere Frage, eine fragt zum Beispiel, ich trage so gut wie nie rote Kleidung. Ja. Wie wirkt rot auf andere? Das ist ja vielleicht genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich mag es bei der Farbe rot, aber ich trage sie eigentlich gar nicht gern.
1: Genau, das kann auf der Ebene sein. Kann aber auch auf der Ebene sein, rot ist wirklich ein Statement. Also, mhm. wer rot trägt, ist, äh, ist schon... Fangen wir mal anders an. Rot macht Frauen zunächst mal attraktiver... In den Augen der Männer und macht Männer ähm, nicht wirklich männlicher, aber etwas, sagen wir mal, gefährlicher.
0: Bedrohlich hätte ich jetzt was. Bedrohlicher,
1: das heißt. ja, bedrohlich ist das richtige Wort. So, und ähm, also Frauen macht es etwas attraktiver, Männer macht es etwas bedrohlicher. Wenn der ähm, wenn der Vorstandsvorsitzende von irgendeinem beim Personalgespräch, wahrscheinlich führt er keine Personalgespräche, aber also wenn der Chef einer großen Firma äh, beim Personalgespräch im roten Pulli dasitzt, verläuft das Gespräch anders, als wenn der mh, beispielsweise im hellblauen Pulli dasitzt. Äh, weil diese Farbe tatsächlich viel dominanter jemanden dastehen lässt. So. Mhm. Bei Frauen ist das ein bisschen umgekehrt. Da äh, wirkt es attraktiver. Äh, da läuft das Gespräch auch anders, als wenn die einen rosanes oder ein blaues äh, eine Bluse oder Oberteil anhat. Ähm, aber so, so macht es eben was mit einem. Und es macht doch was mit einem selbst. Mhm. Ähm, Bei, den, den, den Neugründern und Selbstständigen erzähle ich gerne, wenn du zum Bankgespräch gehst, zieh mal einen roten Pulli an oder zieh mal einen hellblauen Pulli an und beobachte mal, was passiert.
0: Mit mhm. dem roten
1: Pulli könnte ich den Kredit eher bewilligt bekommen? Könnte der tendenziell eher kommen, ja. Jetzt haben wir inzwischen, stimmt das nicht mehr ganz, weil derjenige, der vor uns sitzt, der nur noch für die Weiterleitung von Informationen zuständig ist, der entscheidet es ja nicht mehr. Mhm. Also wir man ja inzwischen mehr und mehr dieses Thema Marktfolge und Vier-Augen-Prinzip und, und solche Dinge. Und die Marktfolge hat einen ja in der Regel nicht gesehen. Also die These, die ich hier habe, stimmt für alle die Entscheidung, die derjenige, der mir gegenüber sitzt, auch in dem Gespräch trifft. Mhm. Um, also ich gehe in ein Verkaufsgespräch, ein ja, Verkaufsgespräch ist falsch, da ist es wieder, da, da, da dominiere ich jemanden, da könnte man sich eingeschüchtert fühlen, kauft das halt nicht. Aber in allen Entscheidungsprozessen, die quasi vis-a-vis -vis stattfinden, macht Rot eine andere Entscheidung als Himmelblau. Mhm. Das Himmelblau ist eher dieses Thema: ach ja, und wir sprechen nochmal drüber, wir sind ja alle ganz lieb und so. Und das Rot ist eher, so ist es. Mhm. Spannend. Also auch vielleicht
0: unabhängig jetzt von der Farbwahl für die Räumlichkeiten, eure Klamotten spielen quasi auch im fortlaufenden Gespräch eine große, große Rolle. Ja, also
1: die Wahl der Kleidung ist exorbitant wichtig. Es hat einen Versuch gegeben vor ein paar Jahren. hat man junge Menschen in den, in den Sparkassen, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich habe aber diesen Versuch gelesen, und da hat man junge Menschen in den Sparkassen, im Pulli und in Jeans an den Schalter gestellt weil man geglaubt hat, dass die durch die Tür reinkommenden jungen Kunden davon eher angesprochen werden. Ne? Die hatten so ein Hoodie an und eine Jeanshose und dann hat man geglaubt, ah ja, die jungen Leute gehen da lieber hin. Ganz das Gegenteil war der Fall. Wenn ich eine Bank her, erwarte ich den dunkelblauen Anzug, der Kopf für Kompetenz steht. Und diese Kompetenz, die da transportiert wird, ist so unfassbar wichtig. 80% unserer Wahrnehmung passiert über das Auge. Der dunkelblaue Anzug, das Dunkelblau steht für diese Kompetenz, die ich brauche. Recht und Ordnung und Kompetenz. Und wenn ich in die Bank gehe, erwarte ich das förmlich. Und mhm. dagegen ist der in seinem roten Pulli, das war eine Sparkasse, in seinem roten Pulli quasi seitlich rübergefallen.
0: Weil Kann erst ich aber vollkommen
1: nachvollziehen, ja. Weil der erstens nicht dem Bild entsprach, das ich habe, wenn ich in eine Bank gehe. Also ich habe nicht das gewohnte Bild. Und mhm. zweitens, farbpsychologisch schwierig ist. Der soll mhm. mich ja nicht dominieren da in dieser Sparkasse Bank, sondern der soll mich beraten und zwar kompetent. Von dem möchte ich eine mhm. kompetente Auskunft haben. Der soll mit meinem Geld vernünftig, ordentlich umgehen und es muss sicher sein, das ist auch wichtig. Und Rot transportiert ja keine Sicherheit. Rot transportiert nur Dominanz.
0: Ja. Wo kann ich denn... Hast du da vielleicht eine Buchempfehlung, wo ich noch tiefer in die Farbpsychologie einsteigen könnte?
1: Also diese Dinge, über die wir gerade sprechen, habe ich gemeinsam mit meiner Frau verfasst in einem Buch, das äh, haben wir genannt, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, streich sie einfach himmelblau. Ähm. Und da sind wir diese ganzen Geschichten mal durchgegangen. Da erzählen wir was über die gelbe Telefonzelle, warum die gelb war und warum die jetzt nicht mehr gelb ist. Da erzählen wir von, von Beratungsräumen bei Anwälten, warum die so und so gestrichen sind und was da für Effekte rauskommen. Also ganz viele Geschichten darüber, was mit Farbe passiert und was das so mit uns macht. Wir haben in dem Buch den Zeitstrahl aufgemacht, also die farbige Veränderung über die letzten Jahrzehnte. Und welche gesellschaftlichen Veränderungen damit einhergegangen sind. Also es war ja eher andersrum. Die gesellschaftlichen Veränderungen haben eine Farbänderung nach sich gezogen. Aber es ist ganz spannend, auch das mal zu beleuchten, was da passiert ist. Das alles haben wir in dieses Buch geschrieben. Das verlinke ich natürlich alles in die Show Notes. Da könnt ihr dann direkt draufklicken
0: und kommt auch auf das Buch, wo ihr es dann beziehen könnt. Carsten, also die Fragen haben wir soweit alle durch von der Community. Was sind dann so deine drei Lieblingsfarben, die du den Zuschauern und Zuhörern noch an die Hand geben möchtest, wenn es darum geht, Mut zur Farbe zu bekennen? Wo man sagt, ja, okay, Beige haben wir, Himmelblau haben wir. Was sind Farben, die du dir viel lieber wünschen würdest als Klamotte oder vielleicht auch in den Räumlichkeiten?
1: Ähm, also da kann ich ja nur von mir ausgehen. Ich für mich persönlich, an meinem Körper, hier, für meine Persönlichkeit, weil alles, was ich jetzt sage, für andere, muss falsch sein. Weil wir sind, mhm. ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und ich bin davon überzeugt, jeder braucht ein wenig was anderes. Definitiv. Und äh, dieses etwas anderes brauchen äh, ist ganz, ganz, ganz wichtig dafür, dass, also das müssen wir beleuchten, wer braucht was. Deswegen ist alles, was ich an Farbempfehlung gebe, kann nur entweder für dich oder für mich richtig sein aber nicht für die mhm. vielen Millionen anderen um uns herum. Ja. Ähm, unterm Strich, ich für mich liebe die himmelblaue Decke. Ich mhm. liebe türkisfarbene Sakkos, auch wenn ich heute keins anhabe. Äh, Türkis steht übrigens für dieses türkisfarbene Meer, Ballast abwerfen, zur Ruhe kommen, mhm. loslassen. Im Grunde genau das, was wir ja, was wir immer so wollen, auch wenn wir in den Urlaub fahren. Ähm, und das hole ich mir einfach über mein türkisfarbenes äh, Sakko in den Alltag, ne? mhm.
0: ähm,
1: Und ich liebe gelb. Ich finde gelb wunderbar. Die gelbe Sonne, die uns Energie gibt, die uns äh, zu Kreativität anleitet, die uns auf der einen Seite durch dieses warme, langwellige Licht ein wenig zur Ruhe kommen lässt, aber auf der anderen Seite die beste und höchste Inspirationskraft gibt, die wir kennen. Ähm, wir kennen das alle, wenn wir am Strand liegen, wenn wir in der Sonne liegen, wenn wir im Park, auf der Wiese liegen und diese, diese, diese Sonne strahlt uns an. Ja, da kommen wir zur Ruhe und da können wir mal so richtig abschalten. Und gleichzeitig haben wir in der Phase die allerbesten Ideen. Und mhm. das ist genau das, was da unterwegs ist. Also das ist das Thema, was ich eben mitgeben kann. Also was ich für mich mitnehme immer wieder, sind eben diese drei Farben. Und ohne Himmelblaue Decken möchte ich nicht mehr leben in meinem Leben.
0: Okay, also
1: ich glaube, als, als Schlusswort
0: könnten wir fast schon sagen, halt Mut zur Farbe und sich überlegen, wie möchte ich mich fühlen?
1: Ob jetzt nicht nur mit Klamotte, sondern auch in den Räumlichkeiten. Genau. Und vom Prinzip her, also mein beliebtester Schlusssatz ist immer, lasst uns endlich mit Farben leben. Schönes Schlusswort. Noch nicht ganzes Schlusswort. Carsten, wenn
0: jetzt jemand sagt, du, ich habe jetzt hier einen weiße Raum, ich habe jetzt mir ganz viele Farben angeschaut, aber ich komme da nicht zur Potte. Oder es gibt ja auch Leute, die ne, zwei linke Hände haben und wenn sie einen Pinsel ansetzen, dann sieht das auch aus, als hätten sie selbst gepinselt. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen? Oder mit euch?
1: Also, äh, ich habe in den letzten Tagen das Thema Farbkonzept auf unserer Homepage mal wieder beiseite genommen, weil wir diese Seite gerade überarbeiten. Kommt demnächst wieder. Ähm, und da wird es ein schönes Konzept geben, wo wir in unterschiedlichen äh, Größenordnungen Farbkonzepte anbieten. Ähm, wir haben inzwischen gelernt, das auch über Zoom zu machen. Also wir müssen nicht mehr reisen dafür, sondern können das wirklich wunderschön auch äh, äh, online tun. Ähm, du kannst dich zu meinem Newsletter anmelden. Da gibt es immer mal wieder Inspiration für Farbe. Ähm, ich äh, verteile darüber auch immer mal wieder das eine oder andere Bild von Dingen, die wir gestaltet haben.
2: Mhm. Ähm,
1: und erkläre dann auch dazu, was ist da passiert in diesem Raum, was haben wir da gemacht und mit welchen Gedanken ist das passiert. Ähm, ja, also das sind so die Möglichkeiten, die wir haben, um uns äh, um miteinander äh, zusammenzukommen. carsten-homann.de ist da die Seite, auf der man das alles findet. Ähm, ja,
0: verlinke ich natürlich alles wieder in die Shownotes, direkt zum Anklicken. Tut mir einen Gefallen und nutzt das
1: auch. Klickt da drauf, so dass wir noch mehr Farbe ins Leben integrieren. Ein Hinweis habe ich noch. Ich arbeite ähm, seit ein paar Wochen in einem Projekt mit. Das Produkt kann man inzwischen reservieren im Internet, noch nicht wirklich kaufen, aber man kann sich schon mal eintragen dafür unter mina-aton.com. Den Link mhm. äh, sende ich dir gleich ganz schnell zu, dass du den noch mit reinbauen kannst. Dort kann man ein Testset bestellen. Mit diesem Test-Set findest du heraus, welche Persönlichkeit du hast, welche Farben passen am besten zu dir. Also zunächst mal ist es dieses Testset. Du suchst da aus, worum es geht. Mhm. Und wenn du das Thema, dann kommt ein Code bei raus, den gibst du einmal ein in eine Internetplattform. Daraus bauen wir ein Workbook, in dem dir erklärt wird, wie du deine Räume gestalten kannst. Ein unfassbar cooles Produkt. Wir sind fast so weit, dass es fertig ist. Von daher unter mina atoncom einfach mal die Internetseite anschauen. Trag dich da ein zum Newsletter oder wenn du magst, bestell schon dieses Produkt vor. Und sobald wir dann die Karten, die Testsets haben, schicken wir es dir zu und dann kann es losgehen. Kommt direkt in die Show Notes.
0: Und dann hoffe ich, dass die Leute das natürlich auch nutzen. Carsten, ich danke dir für Malz. Für das Interview und die vielen Einblicke in die Farben. Ich werde mir direkt Gedanken machen, was ich hier für Farbe an die Wand
1: bringe. Sehr Vielleicht
0: gerne. Nächstes Jahr im Cabrio.
1: Wenn du etwas Unterstützung brauchst, äh, ruf gerne an. Wir äh, gucken doch mal gemeinsam drüber.
0: Mache ich. Vielen, vielen lieben Dank an die Zuschauer, Zuhörer. Gerne nochmal die Shownotes Notes abchecken und direkt auch Carsten entsprechend kontaktieren, wenn ihr da weitere Fragen habt. Carsten, vielen, vielen lieben Dank und bis bald. Ciao. Bis bald. Vielen Dank. Mach's gut.